0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2010 El planeta de los simios, año 1968, color, autorizada para todos los públicos. 20th Century Fox
1: Una voz habla en off Sobre imágenes del espacio y de una nave
2: Este será mi último informe Antes de que lleguemos a nuestro destino Hemos colocado los dispositivos automáticos Y estamos a merced de los computadores Mis compañeros duermen profundamente Dentro de las cámaras Yo me acostaré enseguida Dentro de una hora hará seis meses Que partimos de Cabo Kennedy Seis meses en el profundo espacio Es decir, según el sistema solar según la teoría del doctor Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido.
1: El hombre fuma un puro.
2: Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes, los que me escuchan ahora, son de otra generación. Y espero que mejor que la nuestra. No siento tener que dejar atrás el siglo XX Pero hay algo más aún Si alguien me escuchase No se trata de nada científico Es totalmente personal Visto desde mi asiento Todo aparece muy distinto El tiempo pasa Y el espacio no tiene límites No existen las personas el yo Me siento solo
1: Sentado en el puesto del comandante, el hombre se pone una inyección intravenosa en el brazo.
2: Totalmente solo. Decidme, ¿acaso los hombres, esa maravilla del universo, esa gloriosa paradoja que me ha mandado a las estrellas, siguen combatiendo contra sus hermanos? dejando morir de hambre a los hijos de sus vecinos.
1: Se coloca el puro en los labios. En los mandos de la nave, la fecha de la Tierra es 26 de marzo de 2673. El comandante se aleja de su asiento hacia la zona posterior, donde están situadas las cabinas de hibernación. Las cámaras son literas cerradas por tapas transparentes. Dos tripulantes están hibernados a la izquierda. El comandante se guarda la colilla del puro en un bolsillo de su mono blanco y mira a una hermosa tripulante tumbada en la cámara superior derecha. Tumbado dentro de la cámara inferior derecha, se abrocha los cinturones de seguridad. Está interpretado por Charlotte Heston aprieta un botón y se cierra la tapa transparente cruza los brazos sobre el pecho y entorna los ojos la imagen se tiñe de azul y se vuelve borrosa
0: Sarton Geston. Una producción de Arthur P. Jacobs El planeta de los simios
1: Los títulos de crédito aparecen sobre la pantalla negra cruzada por cuerpos luminosos de formas
3: caprichosas
0: Roddy McDowell, Kim Hunter Maurice Evans, James Whitemore, James Daly y la presentación de Linda Harrison como Nova Jerry Goldsmith. Diseño de maquillaje John Chambers. Director de fotografía León Chamaroy.
1: blanca cruza la pantalla, precedida por otra mucho más pequeña. Ambas tiñen de azul el espacio cercano a ellas. Otra gran luz blanca inunda la pantalla. Tras ella queda un humo blanco que se mueve rápidamente.
0: Guión Michael Wilson y Rod Serling, basado en la novela de Pierre Boulle. Producida por Arthur P. Jacob. Dirigida por Franklin J.
1: El humo se espesa en nubes que la cámara atraviesa a gran velocidad. La cámara gira descontrolada en su caída hacia un territorio rocoso y árido. una enorme grieta abierta en la cumbre plana de una montaña. Sobrevuela una meseta de escasa y pequeña vegetación. El borde de la meseta se corta en pico hasta un valle inundado por un lago. La cámara sube hacia el cielo, gira y se precipita contra el agua. Se mueve entre grandes borbotones de burbujas. Desde el ventanal de la nave se divisa la superficie del lago, rodeada por un paisaje rocoso y pelado. Dentro, una luz roja parpadea intermitente. El comandante sigue tumbado en su cámara. La tapa transparente se levanta. También se levantan las de sus compañeros. Ahora los tres hombres tienen espesas barbas. El comandante toma una bocanada de aire y abre los ojos. Todos se desentumecen y salen de las cabinas de hibernación. ¿Estáis bien? Sus dos compañeros asienten. El comandante se palpa la barba crecida y mira hacia la litera superior donde está la tripulante femenina. Stuart. Tuve. Descubren alarmados que el cuerpo de la mujer está momificado. El agua entra a presión por las puntas. La nave se hunde con el morro delantero mirando al cielo. Dentro el agua a presión golpea a los tripulantes.
4: ¡Esta situación
1: es
2: peligrosa! ¡Hay que salir de aquí cuanto antes! ¡Dos! ¡Comprueba la presión!
1: Dodge se acerca con dificultad a una escotilla. La abre y pasa a través de ella.
2: Brandon, intenta enviar la señal. ¿Qué señal? ¡A la tierra!
1: ¡Hemos aterrizado! El comandante acciona botones en el panel de mandos. Dodge trepa por un conducto tubular. Llega ante una botonera y la pulsa. Fuera una antena sale en la parte delantera de la nave. Dentro Dodge acciona otro aparato. La nave está medio hundida en el centro de la gran masa de agua. La tierra que rodea el lago es un desierto rojizo con grandes y escarpados farallones salpicando las planicies. Dentro, Dodge sigue ante el aparato.
5: ¡La presión está bien! ¡Deprisa! ¡Fuera
2: la escotilla antes de que nos quedemos sin fuerzas!
1: Dodge vuelve a la botonera y pulsa un botón. Una escotilla sale disparada del fuselaje.
2: Es inútil, no hay suficiente energía. ¡Están volando! ¡Abandonemos la nave!
1: Cogen un bote hinchable, unos maletines metálicos y trepan por el conducto tubular. Dodge, hombre de raza negra, asoma por la escotilla, lanza el bote que se hincha automáticamente y se tira al agua. Landon trepa por el conducto. El comandante coge un maletín metálico y mira la fecha en el panel. 25 de noviembre de 3.978. Fuera Landon, arroja maletines desde la nave. Dodge los recoge y los coloca en el bote. Landon salta al agua. El comandante sale el último. Fuera, Landon nada hacia el bote y monta en él. El comandante arroja su maletín y salta al agua. Nada hacia el bote. Landon y Dodge le ayudan a subir. Reman alejándose de la nave. se hunde provocando un borbotón de burbujas ya.
2: menos mal que pudimos salir
1: el bote se interna por una estrecha garganta rocosa de paredes verticales
2: ¿dónde estamos? ¿tienes la menor idea, capitán? Nos encontramos a unos 320 años luz de la Tierra en un planeta sin nombre en órbita alrededor de una estrella en la constelación de Orión. ¿Tienes suficiente con esos datos? Podría ser Velatrix. Demasiado clara para ser Velatrix. No has tenido tiempo para oír las cintas. Así que no tienes la menor idea. ¿No es eso? ¿Qué ha ocurrido? No estaba programado a aterrizar aquí. Lo importante no es saber dónde sino cuántos estamos. Bien, hemos dormido lo suficiente para descansar. Hay que recuperar el tiempo perdido.
1: Salen a una zona abierta del lago. Se acercan a la orilla. Salen del bote y sacan los maletines metálicos. Landon saca el bote del agua mientras Dodge y el comandante se ocupan de los maletines metálicos. Los dejan en el suelo. Dodge, analiza el suelo. Abren los maletines.
2: ¿Tienes el sensitómetro? Sí. ¿El contador Geiger? También. Aquí hay una pistola... 20 cargas de munición, un botiquín, una cámara, TX-9 y víveres y agua suficientes para tres días. ¿Y cuánto dura un día? Eso quisiera yo saber. ¡Landon! eh, ¡Hey, Landon! Vuelve a este mundo, ¿quieres? Lo siento, estaba pensando en Stuart. ¿Qué crees que puede haber sucedido? Un escape de aire, murió mientras dormía no parece haberte afectado mucho es algo tarde para condolernos murió hace casi un año de modo que llevamos ausentes de la tierra 18 meses eso depende tienes el pelo gris aparte de eso tu aspecto es demasiado jovial para un hombre que tiene 2031 años leí los relojes antes de salir confirman la hipótesis de Hansley llevamos ausentes de la tierra 2000 años década más o menos Difícil de aceptarlo, ¿eh? El tiempo ha borrado casi el tiempo. Se ha convertido en polvo todo lo que conociste. ¿Cómo probarlo? Si no podemos volver, nunca dejará de ser una teoría. Es un hecho, Landon. Créeme y dormirás mejor. Aquí no crece nada. Solo hay huellas de hidratos de carbono. Todo el nitrógeno está encerrado en los nitratos. ¿Es peligrosa la ionización? No. Bien. Si hay vida o no aquí, disponemos de 72 horas para averiguarlo. No tendremos víveres para más tiempo. Andando. ¿Hacia dónde?
1: El comandante mira a su alrededor.
2: ¿Hacia allí? ¿Por alguna razón? No, ninguna.
1: Se vuelven hacia Landon. Vamos. Landon clava en el suelo una banderita de los Estados Unidos. <risa> los tres hombres avanzan por el desértico paisaje cercano al lago sin la más mínima vegetación y bajo un sol aplastante visten sus monos blancos de la NASA y llevan los maletines colgados a la espalda alcanzan la cumbre del macizo montañoso que rodea el lago El sol se oculta tras el horizonte. Al amanecer del día siguiente bajan una ladera rocosa y polvorienta. Se dejan resbalar por otra empinada ladera. llegar abajo quedan tumbados en el suelo agotados por el esfuerzo. El comandante palmea la pierna de Dodge y se levanta. Sus compañeros lo siguen. Caminan por una inmensa planicie arenosa. Una tormenta seca ilumina el cielo. Se detienen y la miran. Caminan por un terreno ondulado. Una roca rueda desde lo alto. Los tres corren quitándose de su trayectoria. Llegan a unos promontorios, se arrojan al suelo tras ellos y se quitan las mochilas metálicas.
2: ¿Estáis bien? Sí. ¿Cuánta agua queda?
1: Dodge abre su mochila y saca una botella de metal. Solo esta. El comandante va a cogerla, pero se contiene. Luego la ofrece a Landon, que niega. Dodge la guarda.
2: Esto no me gusta Truenos y rayos sin llover Noches cubiertas de nubes Y esta extraña luminosidad Sin luna Si conociésemos nuestra posición ¿Para qué? Yo te he dicho dónde estás y a cuántos estamos De acuerdo, de acuerdo Estamos a 300 años luz de nuestro precioso planeta Y tus seres queridos están muertos y olvidados hace 20 siglos 20 siglos Incluso si pudieras volver creerían de ti que eres algo que acaba de caerse de un árbol Deja ya de burlarte. Ah, hay que atenerse a la realidad. Estamos aquí y es ahora. Y será mejor que os hagáis a la idea o daros por muertos. Estoy preparado para morir. <risa> Está preparado para morir? <risa> no se le podía haber ocurrido otra imbecilidad mayor. <risa> Anota otra victoria más del espíritu humano. <risa> Andando.
1: Se levantan y continúan la marcha.
2: ¿Por qué aceptaste este viaje? ¿Eh? No me irás a decir que porque te obligaron, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Pero, es igual, no me lo digas, te lo diré yo. Tú eras el primero de la promoción del 72 y cuando te eligieron para la gran empresa no podías negarte sin perder tu imagen del perfecto americano, ¿verdad? Haz el favor, cállate. Ah, y la gloria, naturalmente. Hay una estatua de bronce de tamaño natural en alguna parte de tu memoria. Aunque lo más probable es que haya criado Mo y nadie pueda leer lo que dice la inscripción. Pero que no se diga que nos olvidamos de nuestros héroes. Taylor te he dicho que te calles de una vez. Ah, y eso no es todo, aún hay más. La inmortalidad. Tú querías vivir para siempre, ¿no es eso? ¿Cierto? Pues poco te ha faltado. A excepción de dos y de mí, eres la persona que más tiempo llevo viviendo. Y dado que nuestra encantadora teniente Stuart ha muerto, tú puedes ser el último de tu generación. Ya tienes lo que deseabas. ¿Qué tal te sientes? Está bien, has comprendido lo que siento Puedo saber lo que sientes tú Eso no importa Dos no es igual que yo Pero tiene una ambición Se metería desnudo en un volcán en erupción Si estuviera seguro de que podía aprender algo Que ningún otro ser humano conoce aún En cambio tú No ambicionas nada ni buscas nada Eres negativo Sin embargo no estoy preparado para morir Y me gustaría saber por qué no Creías que la vida en la Tierra no tenía objetivo alguno. Despreciabas a la gente. ¿Y qué hiciste entonces? Desertar. No, eso no es cierto. Se detienen. También soy un investigador. Pero mis sueños son muy diferentes. No puedo dejar de pensar que en alguna parte del universo debe haber algo mejor que el hombre. Sí, debe haberlo.
1: Se pone la colilla del puro entre los labios y sigue andando. ¡Eh! ¡Hey! Corren hacia Doge, que ha coronado un repecho, y baja la ladera opuesta a sus compañeros. Taylor y Landon bajan la empinada ladera hasta Dodge, parado de pie mirando al suelo. Los tres hombres miran esperanzados el mismo punto del suelo. Aquí hay vida. Se hincan de rodillas alrededor de un pequeño matojo de un palmo de altura, escarban alrededor y lo extraen con raíces y parte de la tierra.
2: Ya no cabe ninguna duda, Taylor. ¿Hay vida? La encontraremos.
1: Con el matojo en las manos, continúan la marcha esperanzados y con paso más enérgico. El sol vuelve a ponerse perfilando sus siluetas al contraluz. al día siguiente los tres astronautas caminan por una meseta reseca y pasan cerca de un pequeño matojo borde de la meseta termina en una cortada que cae en vertical hacia un valle también rojizo y rocoso. Los tres hombres caminan por el paisaje repleto de altos farallones y formaciones rocosas. Avanzan con dificultad descendiendo al fondo del valle. bajan entre las enormes paredes de piedra que circundan el valle unas siluetas de tipo humano se mueven en la lejanía sobre el borde de los escarpados del fondo Los tres astronautas pasan cerca de un túnel natural practicado en la roca sin descubrir la presencia de las figuras. Caminan por una zona salpicada de matorral bajo y pequeños árboles. Landon mira hacia su izquierda y se detiene. Taylor. ¡Ay! Taylor mira hacia donde señala Landon. Sobre las colinas cercanas hay una fila de figuras de tamaño humano sobre cruces en forma de aspa.
2: Creo
1: que sí Continúan la marcha ascendiendo hacia los espantapájaros Pasando ante las cruces en Aspa. Al otro lado de las colinas, Taylor ve un gran árbol. Corre hacia él. Landon y Dodge llegan a la cumbre. Los tres siguen ascendiendo, pasando junto a algunos árboles. se detiene, frente a él un salto cae en varios brazos por una pared de roca hasta una laguna los tres astronautas bajan la pendiente Landon y Dodge se zambullen desnudos en el agua Taylor se sitúa bajo una cortina de agua entre las piedras y se desnuda Landon y Dodge nadan.
4: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
1: Taylor deja su ropa sobre una roca y se zambulle desnudo. ¿Ah? Landon sale a una zona arenosa de la orilla y mira extrañado al suelo.
2: Taylor, Fíjate en esto.
1: Taylor nada hacia él. En la orilla los tres hombres se agachan mirando la arena. Hay huellas recientes de pies humanos. Se incorporan y miran alrededor. Unas manos cogen la ropa que dejaron al otro lado del río. Dodge se da cuenta los nativos se llevan la ropa y las mochilas dejadas entre la vegetación los tres astronautas cruzan el río Anado los nativos cogen las últimas prendas y huyen corriendo Taylor nada hacia su ropa se la roban los astronautas salen del agua Taylor llega a la piedra donde se desnudo, no hay ropa y se aleja. Los tres hombres corren desnudos entre la vegetación. Se agrupan y se miran extrañados. Corren tras los nativos. La frondosa vegetación les sobrepasa en altura. Los nativos corren ante ellos llevando la ropa. Algunas prendas quedan entre el ramaje. Los astronautas se detienen. Taylor y Dodge cogen objetos metálicos del suelo. Son parte del equipo de las mochilas. Las dejan caer y siguen tras los nativos. Al suelo cae parte de los equipos de las mochilas. Encuentran ropa hecha a jirones. Llegan ante un montón de ropa del que cogen algunos trozos de tela. No han dejado mucho, ¿eh? Los nativos siguen corriendo. Salen a una planicie de altas hierbas que les cubren hasta la cintura. Vestidos con pedazos de su ropa, los astronautas van tras ellos. Los nativos tienen aspecto salvaje y van semidesnudos, apenas cubiertos con pieles. Llevan el pelo enmarañado y sucio y los hombres llevan barba descuidada. Un grupo recoge los frutos que algunos nativos arrojan desde los árboles.
2: Por lo menos no han intentado morderlos. Tendremos que ser vegetarianos.
1: Landon y Dodge comen fruta desde el borde de un maizal. Varios salvajes nativos comen mazorcas.
2: Yo juraría que son tan humanos como nosotros.
1: Una salvaje bella a pesar de la suciedad cruza su mirada con la de Taylor.
2: Nos hemos equivocado de campo de aterrizaje.
1: Taylor pela una mazorca.
2: Deberías sentirte optimista, Landon. Míralo desde otro ángulo. Si todos los habitantes son como esos, dentro de seis meses seremos los dueños del planeta.
1: Todos los nativos miran inmóviles el bosque cercano. Taylor mira hacia allí. Los salvajes huyen en espantada, pasando ante los astronautas. Taylor y sus hombres corren tras ellos, atravesando el maizal. Los nativos se detienen pocos metros, una línea de grandes varas avanza hacia ellos batiendo el campo. Aterrorizados, los salvajes dan media vuelta. Los tres astronautas se detienen al ver la línea de bastones golpeando las plantas. Giran huyendo hacia otro lado. Una fila de caballos se para ante el maizal Corren por la plantación junto a los nativos. Una descarga de fusiles abate parte de ellos. Los astronautas se arrojan al suelo. Taylor se oculta entre unas plantas y ve a los jinetes. Son monos parecidos a gorilas, del tamaño de los hombres, uniformados, con petos de cuero y fusil. Taylor corre junto a un grupo de nativos. Las grandes varas son manejadas por otros monos uniformados. Los salvajes y los tres terrícolas son cercados en el maizal. La chica que miró a Taylor cae al suelo. Él intenta ayudarla, pero ella se zafa y corre. Los salvajes quedan atrapados en redes. Dos jinetes con una red extendida persiguen a Taylor, que salta sobre un topón. La red se engancha en él y los jinetes caen. Un jinete ordena y una red se despliega ante varios salvajes. Landon se zafa de la red y entra en el maizal. Dos monos lo persiguen. Algunos salvajes llegan al río y lo cruzan. Otros llegan a una cortada sobre el agua. Los bateadores les obligan a saltar. Landon llega a la cortada. Uno de los monos le golpea y cae inconsciente al río. Dos monos lo sacan. En el maizal, dos jinetes cazan a Dodge con una red. Dodge escapa y corre un jinete le apunta cae abatido Taylor tropieza con él Dodge tiene un tiro en la nuca Taylor lo deja en el suelo y huye los simios disparan a los que corren cerca de una gran fosa abierta a la salida del maizal algunos nativos saltan a la fosa sin ser alcanzados por las balas. Entre ellos salta la chica que miró a Taylor. Sale de la fosa y dos monos la capturan con una red. Otros simios rematan a los nativos que caen al río. Taylor sale del maizal y llega a la cortada. Se descuelga por la pared agarrado a una liana. Un jinete le encañona. El disparo le alcanza en el cuello y cae al río. Con la mano en el cuello ensangrentado, Taylor cae desmayado en la orilla. Un simio soldado avanza por el maizal, llevando a hombros a un niño salvaje. El niño patalea al pasar ante varios nativos colgados cabeza abajo de un tronco. Otros también muertos, están amontonados en el suelo y los vivos están encerrados en toscas jaulas colocadas sobre carromatos tirados por caballos. Dos simios traen a Taylor inconsciente y colgado de pies y manos a un palo. Lo introducen en una jaula. Taylor vuelve en sí y ve a la chica salvaje que también está en la jaula. Un simio fotografía a tres compañeros cazadores que posan ante un montón de cadáveres de nativos. ¡Sonreí! El monofotógrafo dispara el flash de magnesio. La jaula de Taylor se pone en movimiento La comitiva cruza el puente de acceso a una ciudad a orillas de un río Las construcciones son pequeñas con formas redondeadas con porches soportados por arcos y de color tierra En la ladera que bordea el río hay un anfiteatro En el interior de una gruta con grandes jaulas dos simios hacen una transfusión a Taylor, atado sobre una camilla de piedra La donante es la chica salvaje Una mona con túnica y larga pelliza llega a la jaula de la transfusión
3: ¿Cuál de los dos llevaba la extraña vestimenta?
2: Era este. ¿Vivirá? No lo sé. Este animal ha perdido mucha sangre.
1: La mona mira curiosa a Taylor mientras el doctor se acerca a una mesa con instrumental.
2: Aquí no hay ninguna sonda. Tráigame una.
3: Sí, señor.
1: La enfermera se aleja.
3: Esto está muy sucio.
2: ¿Doctora? Estos animales están sucios, huelen mal y portan gérmenes contagiosos. ¿Por qué no los han lavado antes de traerlos aquí?
3: No parece usted muy contento de su trabajo.
2: En este laboratorio no puedo hacer más de lo que haría un simple veterinario. Prometió que le hablaría de mí al doctor Zayus.
3: Lo hice, pero ya sabe cómo menosprecia a los chimpancés.
2: Pero la limitación del sistema ha sido abolida. Usted pertenece a él, ¿por qué yo no?
3: ¿Qué insinúa con esas palabras? Yo soy psicólogo de animales, eso es todo. No tenemos autoridad.
2: Pero a ustedes les ceden espacio suficiente y equipos modernos.
3: Porque el doctor Zayu sabe que lo que hacemos es muy importante. Los fundamentos de la cirugía del cerebro los establecemos nosotros con el estudio de las funciones cerebrales de estos animales.
2: Están muy sucios, doctora. Y su mordedura es séptica. Mire,
1: fíjese en esto. Le muestra su mano.
2: Sujete su mandíbula.
1: La enfermera lo hace mientras el doctor acerca la sonda a Taylor. Un soldado gorila limpia las jaulas con agua a presión. Lanza el chorro sobre Taylor, que se acurruca contra la pared. Llega la doctora.
5: Buenos días, doctora.
3: Buenos días, Julia. ¿Cómo está nuestro paciente?
5: Igual. En cuanto se abre la puerta, empieza a actuar.
1: Los nativos enjaulados extienden sus manos.
3: Bien. ¿Y qué quieren esta mañana? ¿Quieren algo especial? Vamos. Habla. Habla. Ah, un terrón de azúcar, ¿eh? Toma.
1: La doctora se lo da y el salvaje lo come.
5: No debería hacer eso, doctora.
3: Vamos, no seas tonto. Son inofensivos.
5: Eh, son inofensivos hasta que dejan de serlo.
3: Hola, ojos claros. ¿Qué tal tu garganta?
1: Taylor intenta
3: hablar. Duele todavía, ¿verdad?
5: Quiere hacernos creer que sabe hablar.
3: Taylor vocaliza
1: llevándose la mano a la herida.
3: Este ojos claros es formidable.
1: I intenta formar palabras.
5: Eh, lo único que saben hacer es imitar.
1: La doctora toma notas. Taylor le indica con el gesto que se acerque.
5: ¿Qué querrá?
3: Parece que quiere decirme
1: algo. La doctora se acerca.
5: Tenga mucho cuidado.
1: Taylor coge el bloc. ¿Qué le decía yo? Inténtalo de nuevo y
3: te parto el brazo.
1: Golpea a Taylor con el mango del enorme cepillo que lleva.
5: Buenos días, Excelencia.
1: Llega un orangután de larga túnica.
3: Buenos días, doctor Zadius. Abril. Me alegro de que haya usted podido venir. Señor, aquí le tenemos.
1: Se acercan a la jaula de Taylor.
3: Ojos claros. Demuéstralo. Adelante. Haz tu truco. Vamos, habla. Anda, vuelve a hablar.
1: Taylor vocaliza, llevándose la mano al cuello dolorido.
3: Lo ve usted, es increíble. Uh,
2: sí, curioso, un hombre que actúa igual que un simio.
1: Taylor vocaliza, mirando a Zaius.
3: Doctor Zaius, juraría que le contesta a usted.
2: No hay duda, tiene el don de la mímica.
3: No es frecuente, ¿eh? Usa esa vieja manta como vestimenta. Me gustaría saber cómo responde al test de habilidad manual de Hawkins. ¿Un animal? Mire. Mueve los dedos.
2: Solo porque le ha visto a usted mover los suyos.
3: A, a lo mejor ha comprendido.
2: El hombre no tiene entendimiento. Se le puede enseñar a hacer algunas cosas, pero nada más.
3: Perdone que no esté de acuerdo con usted. Según mis propios experimentos...
2: Doctora Cira, mire usted... La cirugía experimental del cerebro en esas criaturas es una cosa, y abogo en favor de la misma. Pero sus estudios sobre su comportamiento son algo muy diferente. Sugerir que podemos aprender algo sobre la naturaleza de los simios partiendo del estudio del hombre es un absurdo. Además, el hombre es inútil. Come lo que encuentra en los bosques. Luego emigra hacia nuestras zonas verdes y destruye las cosechas. Cuanto antes seas terminado, tanto mejor. Está en juego la supervivencia de los simios.
1: Zayus se va. Fira, mira a Taylor que se acuclilla en su celda. Es esta la que pedía, doctora.
3: Ah, sí, sí, gracias.
1: Dos guardias colocan a la chica frente a la jaula de Taylor.
3: Ojos claros. Tengo un regalo para ti.
1: Los guardias quitan las ataduras del cuello de la chica mientras sonríen picarones.
3: Métela en la jaula con
1: él. Abren la jaula de Taylor e introducen a la chica. La chica mira a Taylor de arriba a abajo. Él queda absorto. Taylor mira a Cira, que olisquea sonriente. Taylor desvía la mirada decepcionado. Los humanos están al aire libre en una gran jaula semiesférica. Un par de guardias vigilan con porras. Los salvajes pelean por unas mazorcas mientras Taylor camina seguido por la chica. Taylor se agarra a la reja y mira hacia afuera. Un chimpancé se acerca a la doctora Cira, que lo toma de la mano.
3: Aurelio, ¿qué haces aquí?
1: ¿Tienes que trabajar esta noche? No. Yo tampoco. Aurelio detiene a Cira. Miran a todos lados, comprobando no ser vistos, y se besan en los labios. Aurelio. Un guardia golpea la jaula para apartar a Taylor de la reja. El astronauta sigue con la mirada a Aurelio y la doctora Cira, que se aproximan buscándole.
3: Aquí. Este es Ojos Claros. Ya te he hablado de él.
6: ¿Y, ¿Y qué tiene de especial este humano?
3: Verás. Hola, Ojos Claros. ¿Cómo va tu garganta hoy?
1: Taylor se agacha en el suelo mientras su chica le agarra el brazo.
3: <risa> Mira, recuerda. ¿Qué recuerda? La transfusión de sangre.
6: Cira, por favor, sabes de sobra que no puede... Eh, calla. Ahí viene el jefe.
3: Algo le tiene preocupado. Estos días he estado rondando por el laboratorio. Eh, buenos días, doctor Sayus. Eh, ¿Conocía a Aurelio? Es mi novio.
2: Sí, claro, el joven simio de la pala. He oído decir que proyectan otra expedición arqueológica.
6: Con la aprobación
2: de la academia, señor. El proyecto requiere mi aprobación, desde luego. Confiamos en usted, señor. Aurelio, un consejo de amigo. Mientras escabe en busca de artefactos, tenga cuidado de no enterrar su reputación, ¿no?
1: Mientras hablaban, Taylor escribió en la arena: Puedo escribir. La chica y otro nativo lo borran. Taylor golpea al salvaje. El salvaje responde atacando a Taylor. Luchan. ¡Quietos! ¡Quietos! Taylor esquiva los ataques del salvaje y le asesta una tanda de golpes. Cira mira la escena alarmada los guardias abren la jaula y entran con antorchas ¡Ale! le vais a hacer daño queman a Taylor en el hombro y lazan su cuello herido ¡Quietos! lo sacan sujeto de la jaula y se lo llevan llega el doctor Tyus
2: Aurelio Aurelio si dispone de un momento libre hoy quisiera discutir
5: los detalles de esa expedición
2: con mucho gusto señor recogeré mis notas y pasaré a
5: verle la verdad no comprendo lo que trata de demostrar la doctora Cira, señor. Que el hombre puede ser domesticado.
1: El guardia se aleja. El doctor Zayus queda mirando al suelo de la jaula, donde quedan letras escritas por Taylor. Zayus las borra con su bastón. En las celdas meten a Taylor en su jaula. queda tumbado en el suelo los guardias le quitan los lazos del cuello cierran la jaula y se van qué ha pasado
3: esos locos y sus antorchas hay ahí alguna pomada
5: iré a ver
1: Taylor se incorpora y Cira le mira apenada agarrada a la jaula perdón ojos claros Taylor se levanta despacio la agarra. Le arrebata el cuaderno de notas. Maldito animal.
3: Ahora verás. Julio, no le hagas daño.
1: El simio entra en la jaula. No le hagas daño. Le golpea con la porra. Déjame. Julio recoge el cuaderno y el lápiz y sale.
5: Son ladrones por naturaleza.
1: Devuelve el bloc a la doctora. Cira mira asombrada la frase escrita.
3: Mi nombre es Taylor.
1: Queda con la boca abierta. Desde el suelo de la jaula, Taylor la mira esperanzado.
3: Dame un collar y una correa. Voy a sacarlo de aquí.
5: No puedo. Eso va en contra del reglamento.
3: Haz lo que te digo. Julio se aleja. Con un
1: gesto de su mano, Cira indica a Taylor que se acerque. Él se levanta con dificultad.
3: Ahora ya no me atacarás, ¿verdad,
1: Taylor? Ambos se miran sonrientes. En su laboratorio, Aurelio mira papeles, sentado ante el escritorio. Taylor se impacienta y Cira le acaricia la mano para tranquilizarle. Aurelio devuelve a Cira los papeles.
6: <ríe> Tonterías. Los humanos no saben
3: escribir. Tú eres un científico. ¿Acaso no crees lo que ven ve tus ojos?
6: Aurelio mira a Taylor. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?
3: Taylor escribe.
1: Aurelio lo lee. Jefferson. ¿Escuela pública? Taylor le alarga el papel y Aurelio termina de leerlo.
6: Fort Wayne. Indiana. Es. Eh... ¿Es ese planeta de donde dices que procedes?
1: Taylor asiente.
6: Sí, sí, tal vez sea inteligente, pero desde luego está un poco loco.
3: Aurelio, por favor.
1: Taylor, escribe otro papel y se lo da a Cira.
3: Dodge murió en la cacería, que ha sido de... Landon. No lo sé.
6: ¿Cayeron del cielo contigo?
3: Taylor escribe. No cayeron del cielo, volaban.
6: Volar, volar es científicamente imposible.
3: Y aunque no lo fueran, ¿por qué volar? ¿A dónde nos llevaría?
1: Taylor lanza al aire un avión de papel que planea unos metros y cae al suelo. Aurelio y Cira quedan asombrados. Aurelio recoge el avión de papel y lo mira perplejo. Taylor da otra nota a Cira.
3: ¿Tienes mapas? Sí.
1: Aurelio desenrolla un plano de la zona donde se aprecia la costa marina y una línea transversal dividiendo el territorio. A la derecha de la línea está el lago donde cayó la nave. Estamos
6: aquí. ¿Y tú fuiste capturado aquí?
1: Taylor señala el lago.
3: Ahí caíste al agua. Subiste a tierra. Después cruzaste el desierto, las montañas, muchos días y noches, y llegaste a la jungla. No, no, eso es imposible.
1: Taylor se irrita. Dime,
6: ¿por qué insistes en provocar? Ninguna criatura puede sobrevivir en la zona prohibida. Lo sé, he estado allí, la he visto.
3: Taylor les da otro papel. ¿Cómo se explica mi presencia aquí? No lo sé. Y me trae sin cuidado. ¿Entonces tu teoría? La existencia de algo como Taylor puede probarla.
6: Cira, ¿qué quieres? Que me corten la cabeza.
3: No pienses en eso. Si es verdad, tendrán que aceptarlo.
1: <risa> no lo harán. Taylor pide explicaciones.
3: Aurelio ha desarrollado una brillante hipótesis. Pero es probable que esté en un error. Sostiene que los simios han evolucionado de unas criaturas de un orden inferior. Posiblemente el hombre. En su viaje a la zona prohibida, ha descubierto huellas de una cultura más antigua que las leyendas de nuestros antepasados. Las pruebas no eran suficientes. No lo creíste así entonces.
6: Eso fue antes de que el doctor Zayus y la mitad de la academia dijeran que era una herejía.
3: ¿Puede ser la verdad científica una herejía? ¿Y si Taylor fuera la prueba que estás buscando? Una mutación. El eslabón que falta entre los primitivos no evolucionados y el simio.
1: Taylor golpea la mesa.
3: Es simpático, ¿verdad? Les da otro papel. No soy el eslabón que zarta.
6: Entonces, los escritos de nuestros antepasados no tendrían ni el valor del pergamino.
3: Pues tal vez sea cierto.
6: No, no, gracias. No pienso comprometerme en esa batalla.
3: Aurelio, tú debes. No, luchar.
6: escúchame, Cira. Tenemos un bonito futuro ante nosotros. Podremos casarnos. Tenemos una carrera. Van a subirme el sueldo
1: Entran los doctores
6: Doctor Zayus.
2: ¿Olvidó nuestra cita, Aurelio? Oh No, señor, estaba recogiendo mis notas ¿Ya conocen al doctor Máximo, nuestro comisario para asuntos animales? Sí, señor, y es un placer volver a verle ¿Qué es esto?
3: Un hombre, doctor Máximo
2: hmm, Gracias, ya sé que es un hombre y usted conoce perfectamente las reglas. No se permite la presencia de animales sueltos, sobre todo si no llevan correa.
3: Sí, señor. Pero este... Esta criatura es un caso especial.
2: ¿Qué tiene de especial?
3: Estamos realizando con él un nuevo experimento.
2: ¿Y no lo haría mejor en su laboratorio? Sí, señor. Guardias, pónganle el bozar y llévenselo a la jaula.
1: ¿Qué es esto? Zaios descubre el avión de papel.
3: Un juguete. Flota en el aire. ¿Cira? ¿Pruebe?
1: Tonterías. Sin probarlo, el doctor Zayus arruga el papel y lo tira. Los guardias se llevan a Taylor con el bozal puesto. Taylor duerme en su jaula, abrazado a la chica salvaje. Llegan un oficial y un guardia. Julio le recibe.
5: ¿Qué ocurre, teniente? Tengo orden de llevar al número 4 a la clínica. ¿Por qué?
1: Taylor despierta.
5: La garganta de esta bestia está casi curada. El veterinario va a esterilizarlo. No sé, a la doctora Cira no le va a gustar.
1: Dijo. La orden la ha
5: dado personalmente el doctor Zayus y ella no podrá impedirlo.
1: Julio coge un collar y se dirige a la jaula de Taylor. Taylor se hace el dormido. Abre la jaula y entra. Taylor y la chica se levantan
5: si supieras lo que van a hacer contigo
1: intenta ponerle el collar
5: estate quieto, es mejor para ti
1: Taylor le agarra la mano y le golpea <risa> Julio cae inconsciente Taylor sale de la jaula excitados, los salvajes sacuden los barrotes la chica le ve salir al exterior fuera cruza la explanada donde está la gran jaula al aire libre unas simias lo ven entra en un edificio dentro un sacerdote orangután con larga túnica celebra un oficio ante un féretro
4: llorad si os ha de
5: aliviar pero yo os digo que no hay motivo para las lamentaciones vuelve a vivir Sí, ha encontrado la paz anhelada
1: entra un guardia
5: fue un ejemplo para todos nosotros un simio al que recordaremos siempre cazador guerrero defensor del bien
1: un niño simio ve a taylor
5: Esposo amado, adorado padre, maestro generoso, sí. Fue un verdadero modelo de sí. Nuestro amado difunto me dijo en cierta ocasión: Nunca he conocido a un simio con maldad.
1: El niño le señala.
4: ¡Mira, un hombre! ¡Lo que más queráis, libradnos de esa
1: criatura! Taylor se deshace de cuanto se interponen.
4: Llevaos de aquí ese animal. ¡Cogerle!
1: ¡Cogerle! Salta sobre el féretro y sale al exterior donde guardias a caballo le cortan el paso. Los jinetes le arrojan una red. Taylor cae pero se zafa de la red y salta sobre los tenderetes de un mercadillo. Arranca un palo de un tenderete y golpea a un guardia. Rodeado, sube una escalera de mano hasta el techo de una galería porticada. Los guardias le siguen. Uno de ellos maneja una red. Taylor salta al suelo. El soldado lanza su red. Taylor la esquiva y sube por una empinada escalinata de piedra que da entrada al anfiteatro. Los caballos le siguen escaleras arriba. Al llegar arriba, un soldado le laza el cuello. Taylor se resiste, gira y patea a los simios, haciéndolo rodar por las gradas. Otros soldados suben a por el humano que corre al otro lado del anfiteatro sube hasta lo más alto y salta al edificio colindante Una simia y su hijo pasean por el interior del Museo de Ciencias Naturales Taylor entra por una ventana y desde arriba contempla horrorizado varias hornacinas con tribus de humanos disecados Baja de la galería hasta la sala central. Mira a su alrededor y se interna en el museo. Los soldados llegan a la galería superior. Bajan a la sala central. Taylor observa oculto tras una columna de piedra y de forma irregular. Los soldados buscan por la sala. La chimpancé y su hijo descubren a Taylor. Taylor ve a Dodge disecado en una hornacina. El disparo del soldado da cerca de Taylor, que huye fuera y pasa entre varios chimpancés. Un jinete le laza el cuello con su látigo y lo arrastra hasta tirarlo al suelo. El látigo se rompe. Otro jinete lanza su látigo. Taylor tira de él y lo derriba. Varios soldados van hacia él. Taylor huye. La gente en el mercadillo le corta el paso y le arrojan hortalizas. Un jinete le corta la huida por el puente. Los simios tirándole hortalizas y los soldados le acorralan en la plaza cercana al mercadillo. lo alto de una arcada los soldados arrojan una red sobre él lo dejan colgando dentro de la red llega la doctora Cira
3: Tyler ¿por qué te has escapado?
1: policía de seguridad
3: está bajo mi protección
1: ya no
2: señora ahora está bajo la custodia del ministerio de ciencia
3: quita tus sucias patas de
1: encima mon asqueroso todos miran a Taylor asombrados
2: Nadie quiere escucharme.
1: Estás sentado en el suelo con la guapa nativa. Solo tú. Tú. Nova. tú. Nova. No va. Tú. No va. Ella le tapa la boca.
2: Sí, yo Tarzan, tú Jane.
1: Los guardias dirigen la manguera sobre Taylor. Lo mantienen contra la pared mientras agarran a Nova.
4: ¿Qué estáis haciendo? ¡Dejadla!
1: Se lanza sobre ellos. ¡Dejadla! ¡Malditos! Lo apartan.
4: ¡Maldita! ¡Dejadla! ¿A dónde la lleváis? ¡Nova! ¡Nova! ¡Malditos!
1: Lazan a la chica por el cuello y la encierran en una jaula situada enfrente.
4: ¿A dónde la lleváis? ¿A dónde?
5: Cállate, monstruo Asqueroso
4: Cierra la voz ¡Basta!
1: ¡Basta! El guardián corta el chorro de agua y se marcha Taylor se acerca tambaleante a la reja no. de su jaula Y mira hacia Nova
2: Ahora ni siquiera te tengo a ti Increíble, yo necesitando de alguien Nunca me sucedió en la tierra Oh, sí, allí había mujeres, muchas mujeres Mucho juego amoroso, pero no amor Ese fue el mundo que conseguimos Por eso lo abandoné Porque no había nadie que pudiera retenerme allí ¿Te he hablado de Stuart? Stuart era una muchacha encantadora Lo más precioso que llevábamos a bordo Iba a convertirse en la nueva Eva con nuestra ayuda, desde luego. Pero... Posiblemente por eso no quiso llegar hasta aquí. Me pregunto si me amas. Si sabes
4: amar.
1: Agarrado a los barrotes, se deja resbalar hasta quedar sentado. Sí.
2: No eres tan inteligente como es tú, pero... Eres la única muchacha aquí.
1: Él sonríe con amargura y ella le imita con una mueca.
2: ¿Te das cuenta? Te he enseñado a
1: sonreír. Llegan unos guardias. Julio abre la celda de Taylor. Lo sacan y le ponen el collar. Agarrada a su reja, Nova mira apenada hacia Taylor. Uno de los guardias golpea los barrotes. Ella se aparta pero vuelve a agarrarse a la reja. Alarga su brazo hacia Taylor. Un guardia golpea los barrotes con su porra. Nora vuelve a la reja y la agita con amargura mientras se llevan a Taylor los guardias introducen a Taylor en una sala presidida por una gran mesa con tres sillones otras mesas con sus sillas están colocadas cerca de las paredes de la sala dejando un espacio central vacío mientras desatan al humano otro soldado coloca papeles sobre la mesa principal el soldado basta una puerta lateral y la abre Entra un doctor y coloca rollos de pergaminos en las mesas. Entran Cira y Aurelio. Taylor se acerca a ellos.
2: Han pasado semanas. ¿Por qué no has venido? dónde has estado? ¿Por qué no has venido a verme? ¿Qué demonios es esto?
3: Un interrogatorio.
2: Pórtate bien, tranquilo. Silencio.
1: Entra el tribunal compuesto por tres orangutanes de pelo rojizo. Todos visten chaquetones largos de piel color naranja.
2: Siéntense. Queda abierta la sesión de este tribunal la hoc de la Academia Nacional. Preside el presidente de la Academia. A mi derecha el doctor Máximo, comisario para asuntos animales. A mi izquierda el doctor Zayus, ministro de Ciencia y jefe defensor del bien. Actúa como representante del Ministerio Público el doctor Honorio, ministro de Justicia.
1: El presidente olisquea el aire.
2: Alguacil, sus instrucciones eran limpiar a esa bestia. Los harapos que lleva emanan mal olor, es ofensivo para la dignidad de este tribunal.
1: El alguacil arranca los harapos a Taylor, dejándole desnudo. Avergonzado, mantiene un trozo de tela sobre su sexo. Con la cabeza gacha, mira a Cira que olisquea también.
2: Ya puede proceder,
6: doctor Honorio. Aurelio. Con la venia, señor presidente. El tribunal no ha definido aún el propósito de este interrogatorio. Usted
2: solicitó la oportunidad de presentar su caso. Usted debe saber por qué está aquí.
3: Al menos, señor presidente, este hombre debe saber si existe alguna acusación contra él.
5: ¡Protesto! Señor presidente, no cabe duda de que es un hombre. Por lo tanto, carece de derechos según nuestras leyes. Bien, doctora Cira, eso es un hombre, ¿no es cierto?
3: Es distinto a todos los hombres que han visto ustedes. Como queremos demostrar.
5: Conteste a la pregunta, doctora Cira. ¿Es un hombre? Eh,
6: señor, tal vez sea este el punto crucial de la cuestión.
3: ¿Es un hombre,
6: es una mutación o se trata de un monstruo de la naturaleza? Protesto.
5: Eh, admitida. Bien, doctora Cira, ha de reconocer usted con franqueza que el acusado no es un simio. Y por consiguiente no goza de derecho según las leyes vigentes.
3: Entonces, ¿por qué se le llama el acusado? Vuestras señorías deben considerarle culpable de algo.
1: Doctor Zayus.
2: No está aquí en calidad de acusado, sino de condenado. Es una herejía científica lo que tratamos de juzgar. Exactamente, doctor Zayus. Y prevengamos a nuestros amigos de que ponen en peligro sus propias carreras defendiendo a ese animal.
1: Taylor avanza unos pasos.
2: Quiero defenderme yo mismo. Doctora Fira, ¿quiere decir que se calle? ¿A ojos claros? Mi nombre es Tyler. ¡Alguacil! ¡Haga callar a ese animal! ¡Espere! ¡Déjeme!
1: Le aprietan el collar.
5: Puede continuar, señor fiscal.
1: Doctor Honorio.
5: Honorables jueces, mi caso es sencillo. Y se basa en nuestro primer
2: artículo de acuerdo con lo que está escrito por nuestros antecesores. El simio fue creado dentro de su especie tal como somos, con cuerpo y mente para diferenciarle de las
5: bestias de la jungla. El estudio propio de los simios es el simio. Pero ciertos jóvenes adelantados...
1: Mira, Cira y Aurelio...
2: Se inclinan por estudiar al hombre. Sí. Son perversos científicos que sostienen una insidiosa teoría llamada evolución.
5: Cíñase al caso, doctor el estado acusa a la doctora Cira y a un corrupto cirujano llamado Galen de haber experimentado con ese animal herido
2: alterando su cerebro y su garganta para conseguir un monstruo que habla
3: eso no es cierto
5: Modérese, doctora por favor
3: acaso hemos creado también su mente les advierto que este hombre no solo es capaz de hablar sino de razonar
5: <risa> ese animal dice que razona con la venia del tribunal Voy a demostrar que ello es prácticamente imposible. Proceda, doctor, pero no convierta esta sesión en una farsa.
1: El doctor Honorio se acerca a Taylor que escribe una nota apoyado en la mesa de Cira.
5: Ojos claros, dile al tribunal cuál es nuestro segundo artículo.
2: No conozco nada de vuestra cultura, lo admito. Y no conoce nuestra cultura porque es incapaz de pensar.
1: Le coge de la correa como a un perro.
2: Dime. ¿Son todos los simios iguales? Los simios se parecen más entre sí que otros. Ridículo. Ahora di ojos claros. ¿Por qué los hombres no tienen mente? ¿Cuál es la prueba de que existe un hálito misterioso en el cerebro de los simios?
1: ¿Eh? Suelta la correa con desprecio y vuelve a su mesa. Taylor entrega a Aurelio el papel que ha escrito.
2: Leed esto por mí.
1: Aurelio, mira a Cira. Se levanta con el papel en la mano y se acerca al tribunal.
6: Con la venia, señor presidente. Puesto que este tribunal le ha prohibido defenderse a sí mismo... ...el acusado solicita que figure la siguiente declaración en el sumario.
5: Léala, doctor, léala. Sí.
6: Procedo de un planeta de otro sistema solar diferente... Soy un explorador del espacio... No prosiga,
5: déjeme ver ese papel.
1: Aurelio entrega el papel al presidente que lo lee y se lo entrega al doctor Zayos.
2: Es una broma y de muy mal gusto.
3: ¿Es una broma tratar de averiguar la verdad con respecto a este hombre?
2: Doctora Zira, afirma que una nave procedente del espacio exterior se hundió en uno de los lagos de nuestra zona oriental. Afirma igualmente que Ojos Claros iba acompañado de otros dos hombres en el momento de su captura.
3: Eso es lo que afirma él.
2: Señor presidente, para corresponder al deseo de Ojos Claros entiendo que el fiscal ha reunido a todos los humanos supervivientes en la última cacería. Así es, doctor Zayos. Muy bien. En ese caso sugiero que se haga la comprobación.
1: El tribunal se retira. Los alguaciles se llevan a Taylor tirando de la correa. Fuera en el anfiteatro, el tribunal se coloca en la grada más alta. Abajo hay un grupo de humanos. Los guardias sacan a Taylor y lo colocan frente al grupo de nativos. Entre los salvajes está Nova, que le mira con ternura. Ese es él. Ve a Landon. ¿Cuál de ellos?
2: El del pelo gris.
1: Se acerca al grupo.
2: ¿Dice tener parentesco con alguna de esas criaturas? Con uno de ellos, sí. Identifíquele. Hable con él. Landon.
1: Landon. Ve una cicatriz en su cráneo rasurado. Cira y Aurelio bajan la cabeza. Oh,
2: le han intervenido.
3: Mira a Cira.
2: Lo sabíais.
3: No, no lo sabíamos. Juro no haber visto jamás a ese hombre. Entonces... Mira a Zayus.
1: Ha sido usted. Corre hacia él.
4: Ha sido usted.
1: ¡Maldito moro! Los guardias le echan la red atrapándolo. Tira avanza hacia él, pero Aurelio la contiene. Los guardias se llevan a los nativos abastonazos. ¡Llévenselo! El tribunal se retira. los guardias llevan a los salvajes hasta una jaula carromato entre ellos van Landon y Nova otros guardias arrastran a Taylor en la red hasta la sala de audiencias el tribunal entra y toma asiento Cira y Aurelio entran y se colocan tras su mesa el doctor Zayus toma la palabra.
2: Señor presidente, unas palabras a título de explicación. El espécimen humano que ha visto fuera sufrió fractura de cráneo en el curso de la cacería. Dos excelentes veterinarios bajo mi dirección le salvaron la vida. Pero por supuesto la bestia no sabía hablar. Ni nunca podrá saber. Usted le ha hecho eso, maldito. Le ha dejado sin memoria. Así no tiene identidad. Y eso es lo que pretende hacer conmigo. Alguacil, haga callar a ese animal. ¡Bosquerosos
1: monos! Le ponen un bozal. Aurelio. Con
6: la venia del tribunal. Admito que esa criatura no proceda de otro planeta. Pero una cosa es cierta. Procede de alguna parte en la zona prohibida. Nos ha descrito a la región y lo ha hecho con gran exactitud. Lo sé, dado que yo he estado allí. ¿Ha visitado usted la zona prohibida? Sí, señor. Hace un año, con el permiso especial de la academia.
2: No se atuvo a las órdenes. El permiso fue cancelado inmediatamente.
6: Sí, señor, no lo niego, gracias a usted. Pero no antes de que descubriese una cultura sinia que existió mucho antes de que nuestros
2: antecesores escribiesen nada. ¡Protesto! Estas observaciones son profanas e impertinentes. Admitida, sus teorías arqueológicas no tienen corroboración en la disposición de esa criatura. Déjele hablar, señor presidente, Déjele hablar.
3: Señor presidente, puedo demostrar que nuestras teorías corroboran su identidad. ¿Cómo? Bien supongamos como dicta el sentido común que la historia del prisionero es falsa pero si no procede de ningún otro planeta es evidente que tuvo que surgir del nuestro
1: se tapan ojos, oídos y boca
3: creo que este punto está lo suficientemente aclarado y yo les puedo asegurar que no he hallado hasta ahora ningún defecto fisiológico que explique por qué los humanos son mudos
2: ¡protesto! ¡admitida!
3: es perfecta su garganta el defecto no está en ella sino en su cerebro
2: ¡protesto! ¡admitida!
3: admite las objeciones, pero enfréntese con la verdad.
6: Fíjense en esta maravilla, esta paradoja viva, el eslabón que nos falta en la cadena de la evolución. ¡Silencio! Y cuidado con lo que dice.
2: Considero oportuna una llamada al orden.
5: Sí, señor. El Estado acusa a los doctores Tira y Aurelio de falta de respeto a este tribunal, engaño y herejía científica.
2: Que conste en el sumario. Este tribunal examinará todas las pruebas presentadas aquí y emitirá su veredicto en el momento oportuno en cuanto a lo que ha de hacerse con la bestia en cuestión. La sesión queda aplazada.
1: El tribunal se levanta y se va. Cira y Aurelio quedan confundidos. Los guardias se llevan a Taylor a rastras. Conmovida, Cira coge la mano de Aurelio y se la aprieta con fuerza. Cogidos de la mano, se van cabizbajos de la sala. Dos guardias llevan a Taylor al despacho del doctor Zayus.
2: ¡Esperen fuera!
1: Los guardias salen. Con un sucio taparrabos y las manos sujetas a la espalda, Taylor está de pie ante Zayus, que fuma en pipa.
2: Ha sido dictada sentencia. Por el momento, sus dos amigos y protectores simios quedan en libertad provisional, pero pronto serán juzgados por herejía. ¿Y qué me pasará a mí? Su caso sirvió de pantalla. En cierto modo ha prestado un servicio al Estado, dado que nos ha hecho posible acusar a Cira y a Aurelio. Y ahora el tribunal le ha puesto bajo mi custodia para que disponga de usted. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? ¿Mm? No. Enseñaremos ciertas operaciones, cirugía experimental, en los centros nerviosos, en el cerebro. Quedará reducido a un cuerpo vivo. Pero nada más. Sin embargo, puedo hacer que... Que sea aplazado todo ello
1: Se acerca a él
2: Dígame quién es y de dónde procede Y le prometo que ningún veterinario le intervendrá Se lo dije durante el interrogatorio Mintió ¿Dónde está su tribu? Mi tribu Viven en otro planeta, en otro sistema solar Incluso en sus invenciones hay algo de verdad esa mítica comunidad de la que dice procede, Fort Wayne. No me cree. Un fuerte. Inconscientemente ha elegido un nombre con significado beligerante. ¿Dónde fue criado? Eh? Entonces, no cree en la acusación del fiscal. No cree que soy un monstruo creado por la doctora Cira. Desde luego. Oh, es usted una mutación. Eso es lo que afirman Cira y Aurelio. Está cayendo dentro de la herejilla, doctor. ¿Eh? Sí, claro. Bien, supongamos que es cierto. ¿Por qué mi presencia puede despertar en usted ese pánico? Porque no es usted el único. Está ese otro llamado Landon. Así que admite. Admito que cuando hay una mutación puede haber otra y otra y otra. Todo unido. ¿Dónde estás unido, Taylor? ¿Dónde están los demás? ¿eh? Gracias, gracias por llamarme Taylor, Doctor Zayos, sé quién soy, pero... ¿Quién es usted? ¿Dónde surgió esta civilización al revés? Dígame, ¿dónde surgió?
0: Ah, puede
2: usted llamarla así, dado que ocupa usted el estrato más bajo, que es donde le pertenece estar. Nuestro desierto oriental nunca ha sido explorado... Porque siempre hemos partido del supuesto de que la vida no puede existir allí. Taylor, por su bien, dígame, ¿sabes si hay otra jungla más allá de la zona prohibida? No lo sé, no lo sé. Si trata de proteger a otros de su especie, le costará su identidad. No protejo a nadie. Todo esto es una locura, ¿pero por qué? Es usted una amenaza. Una pestilencia que camina. No sé quién es usted, Taylor. Pero le doy seis horas de plazo para hacer una confesión completa. De lo contrario, usaré de la cirugía para obtenerla. ¡Guardias! Está bien, puede cortarme en pedazos. Estoy en sus manos. Llevarle de nuevo a su jaula. Pero lo hace impulsado por el miedo, no lo olvide. Solo porque tiene miedo de mí! ¿Pero por
1: qué? Los guardias se lo llevan a empellones. En las celdas, Julio fuma sentado. Mira hacia las jaulas y se levanta. Abre la cancela de acceso a la zona de jaulas y camina hasta la puerta contraria.
5: ¿Eres tú, Julio? ¿Y tú quién eres,
1: pertenezco a la oficina de asuntos animales julio le abre, él señala a taylor
5: el macho ha de ser llevado al zoológico a estas horas ¿quién lo ordena? ¿no estás informado de ello? la sociedad protectora de animales
6: se ha quejado quieren salvar a esta bestia de los carniceros del laboratorio si sabe hablar, su puesto está en el zoológico Pero lo más probable es que alguien con intención de ganar dinero lo exhiba en un circo Y entonces tendremos que pagar para verlo eh,
5: Basta de palabras y enséñame la orden
1: El chico saca un papel y se lo da a Julio Taylor y Nova miran expectantes desde sus jaulas Mientras Julio lo lee, el chico agarra una porra que hay colgada en la pared
5: uh, Esto no está en regla Aquí falta el sello del doctor Zayus.
1: El chico le empuja hacia la jaula de Taylor, que lo sujeta y el chico lo golpea. Julio queda inconsciente. Ayudado por Taylor, el chico lo ata a la reja. ¿Quién eres?
6: Es cierto que hablas. Soy sobrino de la doctora Cira Este rapto ha sido idea suya. No tengas miedo, no te llevaremos a ningún zoo. Eso es lo que hemos de decir si fuéramos detenidos. Abre la jaula. Sí.
1: Tenemos que darnos prisa. Taylor se queda mirando a Nova.
2: Ella se viene con nosotros. Cida no quiere a tu hembra. Pero yo sí la quiero.
6: Bueno, bueno, si existes. ¡Pero yo no acepto órdenes! De acuerdo, anda,
1: vamos. Saca Nova de la jaula y se van. Fuera es de noche. Los fugitivos avanzan agachados y se ocultan tras un talud de piedra. El joven chimpancé trepa sobre el talud y se aleja dejando allí a Taylor y Nova. Una mano se posa sobre Taylor. Te dije que solo me interesaba él. No quiso abandonarla. Está bien, vamos. Cruzan la esplanada hasta una jaula carromato, cerca de la gran jaula al aire libre. Cira les da unas pieles como las que visten los salvajes. Toma, ponte esto de
2: prisa. ¿Es esto toda la ropa que has traído para mí?
1: ¿Entonces qué
3: es lo que quieres? ¿Un traje nuevo de simio?
2: Esto huele mal.
3: Todos los hombres sois mal. Taylor, no lo olvides. Todos sois iguales para los simios. De modo que ponte esto y calla Puede que salgamos con suerte de aquí Vamos.
1: Taylor y Nova entran en la jaula Lucio cierra y sube al pescante junto a Cira Lucio toma las riendas y parten De día circulan por el campo de maizales Donde fueron capturados Las rejas de la jaula están cubiertas por tablas. Nova mira el campo alarmada. Taylor despierta. Un jinete se acerca llevando otros dos caballos. Lucio detiene el carro y bajan. Ahí está. El recién llegado es Aurelio que desmonta de su caballo. Cira y Aurelio se besan. ¡Cómo ha ido todo!
2: ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sacadme de aquí!
1: Lucio abre la jaula. Taylor y Nova salen. Cira y Aurelio se acercan.
2: Bien, Taylor. Ahora somos fugitivos. Sí. ¿Habéis traído algún arma de fuego? Sí, las mejores, pero no las necesitamos. Me alegra oírlo. De todos modos, quiero una.
1: Va hacia los caballos. Aurelio hace un gesto de desagrado. Cira le mira suplicante y él corre hacia Taylor que está cogiendo un fusil. Escucha, Taylor, yo estoy al frente de esta expedición.
2: Eso me parece muy bien, pero yo no estoy a tus órdenes. Te lo advierto, no quiero que vuelvan a presarme.
1: Cira contiene a Aurelio. Yo no lo deseo. El doctor
2: Faylo sospecha que hay otra jungla más allá de la zona prohibida. Intentaré llegar allí. ¿Vais a venir?
3: Nosotros hemos sido acusados de herejía. A no ser que probemos nuestras teorías, nunca nos perdonarán.
2: Entonces, ¿qué? ¿Vais a venir?
6: Volvemos a las excavaciones en donde estuve trabajando hace un año Un viaje de tres días a través del desierto y cerca del lugar Donde dices haber aterrizado procedente de otro planeta Sigue sin creerme, ¿no es eso? Hay que dar un rodeo hasta el lago muerto, ¿qué encontraremos allí?
2: No mucho, un salvavidas de goma vacío y tal vez una bandera El emblema de mi patria
6: Cortó su collar El terreno que rodea el lago es peligroso No hay agua potable, no hay vegetación,
2: nada
1: Taylor tira lejos el collar
2: de todos modos, os doy las gracias por haberme salvado. Tendréis dificultades por mi causa.
3: Hemos tenido dificultades desde el primer momento. Nova coge a Taylor y le señala un punto a lo lejos. ¿Qué es lo que señala?
2: Debía vivir por aquí. Conoce la región.
1: Nova tira de él hacia el punto señalado.
2: Nova, Nova, no. Espera, es mejor que no vayas allí. No es un lugar seguro, te cogerían otra vez.
3: Tenemos que irnos, hasta que no lleguemos a la zona prohibida no estaremos seguros Es cierto,
6: llevemos el agua y las provisiones al carro
3: Pasan ante los
1: espantapájaros que los astronautas encontraron al llegar Recorren un paisaje llano y cubierto por escasos matojos Bajo un cielo cubierto de nubes, recorren una meseta elevada desde la que se divisa un amplio y seco valle. Algunos arbustos jalonan el camino. Taylor conduce el carro, Nova va en el pescante. Se detienen en una meseta elevada desde la que se divisa la profunda garganta del río. Aurelio descarga receloso un caballo Cira va hacia el carro Se fija en Taylor y Lucio que se asoman al borde de la meseta Abajo el río transcurre entre las verticales paredes de piedra rojiza Aurelio se acerca al borde contrario de la cortada
2: ¿Dónde desemboca este río? Desemboca
6: en el mar a varias millas de aquí Allí es donde nos dirigimos nosotros ¿Y más allá? No lo sé se puede cabalgar a lo largo de la costa durante la marea baja. Pero no teníamos botes y no pudimos explorar.
2: Aurelio, ¿por qué la llaman la zona prohibida?
6: No lo sé. Es, es una antigua leyenda de nuestros antepasados. Está prohibido acercarse a ella
1: siquiera. Lucio se acerca a Taylor. ¿Entonces nos seguiremos?
2: Yo por lo menos...
1: Abandonan el carro jaula y continúan sobre los cinco caballos. Bajan la ladera pedregosa. Siguen la ribera del río. El caballo de Lucio trota por el agua. Taylor lleva la rienda del caballo montado por Nova. El mar se divisa entre las dos paredes del cañón. Las olas baten las rocas. Aurelio galopa por la playa y pasa ante Taylor que se afeita con un cuchillo, sentado en un tronco. Nova mira incrédula el rasurado. Aurelio y Cira también observan extrañados. Taylor se ayuda con un espejo de mano redondo. Aurelio y Cira se acercan a él. Lucio va tras ellos.
2: No lo habías visto nunca.
1: Nova mira boquiabierta al nuevo aspecto de Taylor. Llegan los tres chimpancés. ¿Por qué haces
6: eso? ¿Por qué te arrancas el
2: pelo? En mi mundo cuando lo abandoné solo los chicos de tu edad se dejaban la barba.
6: ¿Barba? Eso es una tontería.
2: En cierto modo le hace parecer menos inteligente. ¿Cuándo vamos a ver lo que hay en esa cueva? Ahora mismo si
1: quieres. Taylor coge el fusil y todos ascienden por un andamiaje de madera hasta la entrada a la cueva. Tira, gira y mira hacia su derecha Varios jinetes avanzan hacia ellos Cruzando un montículo que cierra la playa Aurelio Aurelio, Taylor, Nova y Lucio Van al extremo del andamio Lucio coge un fusil y apunta hacia los soldados
2: Lucio, no dispares contra ellos Quedan todos arrestados
1: Disparó Taylor.
0: Si siguen disparando, doctor Zayus, será usted el primero en sentirlo.
6: Tú no mandas aquí.
2: Deja ese arma. Cállate. Está bien. No disparen. Dígales que se vayan detrás de esas rocas. Fuera de nuestro alcance.
1: Retiraos. Los soldados se alejan. El doctor Zayus desmonta. Aurelio y Cira se acercan a él.
2: ¿Por qué sabía que íbamos a venir aquí? No fue difícil. Solo un rebelde huiría a la zona prohibida. Y solo un loco entregaría un arma a un hombre. A Taylor. Veo que se ha hecho acompañar por la hembra de su especie. No sabía que el hombre fuera monógamo. Desconoce otras muchas cosas.
1: A Aurelio.
2: Le ruego considere la acción que ha emprendido si le condenan por herejía la condena máxima serán dos años pero si persiste en amenazarme con su arma será ahorcado por alta traición
6: nunca ha sido nuestra intención traicionar a nadie señor pero ahí enfrente en ese acantilado hay una cueva y, y dentro un tesoro incalculable
2: en fósiles y artefactos he visto alguno de esos fósiles y
4: artefactos
2: carecen de valor eso es lo que opina usted doctor un ministro de ciencia está obligado a ensanchar las fronteras del conocimiento Tyler ¿Olvida que es el defensor jefe del bien? No hay contradicción
5: entre el bien y la ciencia La verdadera
2: ¿Está dispuesto entonces a darnos una prueba de ello? ¿Eh? Tyler, yo... Tranquilo, tú me has salvado de ese fanático Quizá yo pueda ahora devolverte el favor ¿Qué es lo que quiere proponer? ¿Cuándo fueron escritas esas leyendas por sus antepasados? Hace 1200 años Está bien si pueden demostrar que no dicen la verdad Con respecto a la historia de los simios Si pueden encontrar pruebas auténticas De otra civilización más antigua ¿Les dejará en libertad? Claro que sí Entonces vayamos a la cueva
1: Todos se dirigen a la cueva Taylor detiene a Lucio
2: Lo siento Lucio Tienes que quedarte aquí para vigilar
1: Siempre dando órdenes Todos los mayores sois iguales
2: No te preocupes Algún día crecerás tú también
1: De mala gana Lucio queda fuera con el fusil Los demás suben por el andamiaje de troncos y tablas, cercano a un talud de roca que cierra la playa por la izquierda. Entran en la cueva. Dentro el suelo está excavado en pequeños niveles escalonados. El doctor Zayus baja hasta el nivel inferior. Los demás van tras él. Taylor mantiene el fusil en sus manos.
2: Presente sus pruebas, Aurelio. Sí, señor. Fue
6: aproximadamente a este nivel donde descubrí huellas de un simio en una fase de primitivo barbarismo que existió hace unos 1300 años y fue a este otro nivel donde encontré herramientas para cortar y, y puntas de flecha de cuarzo y huesos fosilizados de gorilas carnívoros eh, verá señor todas estas pruebas
1: están aquí levanta una lona bajo la que hay un cráneo huesos y objetos
6: los artefactos son anteriores en unos 700 años y esta es la paradoja puesto que la civilización más antigua es también la más avanzada Sí, sí, admito que muchos de ellos no han sido identificados Pero no cabe duda de que quien los construyó tenía conocimientos de metalurgia El hecho de que todas esas herramientas sean desconocidas para nosotros Hace suponer que existió una cultura
2: en cierto modo igual que la nuestra no. Hay pruebas que no admiten discusión No hable en términos absolutos, las pruebas pueden ser discutidas Perdón, señor en primer lugar, sus métodos de contar el tiempo son muy elementales, por no decir otra cosa. Hay geólogos en mi equipo que se reirían de sus especulaciones.
3: Está la muñeca, señor. ¿Qué?
1: Cira anima a Aurelio a mostrarla. Ah, ah, sí, aquí, la muñeca humana, señor. El doctor Zayus coge el objeto señalado por Aurelio. Es una muñeca como las que se usan hoy.
2: ¿Y qué prueba esto? Mi nieta juega con muñecos humanos.
1: Fue hallada junto a una
6: mandíbula humana. Y ningún fósil de simio fue encontrado en ese depósito.
2: Sus conclusiones son prematuras. Ha olvidado la leyenda treceaba. Y Proteo trajo al animal erguido al jardín y lo encadenó a un árbol y los niños se burlaron de él. No, señor, no la he olvidado. Hubo un tiempo en que los antiguos mantenían en sus casas a humanos como juguetes hasta que el legislador declaró que el hombre no puede ser domesticado. Siga excavando y encontrará pruebas del dueño y señor de este lugar Un simio
1: Deja la muñeca, Nova la coge y juguetea con ella Taylor revisa otros objetos ¿Qué estás haciendo?
2: Trato sencillamente de reconstruir el pasado ¿Dices que encontraste todas estas cosas junto a la muñeca?
1: Aurelio asiente Su dueño debía
2: hallarse en un lamentable estado Utilizaba dientes postizos Y gafas padecía del corazón y mandó que la injertasen esta válvula prefabricada no quiero decir con esto que fuese un hombre como los que he conocido en la tierra pero sí que era un descendiente suyo tenía sus mismas debilidades era frágil y débil y estuvo aquí antes que ustedes y fue mucho mejor que ustedes eso es una locura Puedo ofrecer otra explicación a cada uno de esos objetos que puede ser tan ingeniosa como la de ustedes. Pero sería una conjetura, no una prueba.
1: Nova suelta asustada la muñeca. Taylor la coge haciéndola sonar de nuevo.
2: Doctor Zayus, ¿fabricaría un simio, una muñeca? Que hablase.
1: Se la lanza. Cira y Aurelio corren a la salida. Taylor apunta a Zayus.
4: Asperoso.
1: ¡Nova! Nova sale también. Taylor la sigue. Fuera hay soldados apostados cerca del andamio. Otros se llevan los caballos y un grupo desarma a Lucio. Uno de ellos toma posiciones en el acantilado. Un soldado apunta a Nova. ¡Nova! Taylor se cubre, Cira y Aurelio se esconden bajo el andamio. Taylor responde mientras Nova se oculta con Cira. El soldado del acantilado dispara desde arriba. Taylor lo abate, otro soldado ocupa su puesto. Taylor pide silencio a Cira y a Aurelio y dispara al aire. Socorro, Cira. Dentro Zayus tira la muñeca al suelo. <risa> Taylor apoya la espalda a la pared de roca cerca de la entrada. Zayus sale y Taylor se abalanza sobre él.
2: Debería matarle aquí mismo. Vamos.
1: Le apunta con el fusil.
2: Dígales que no disparen y que se retiren.
1: Alto el fuego. Retirado. Taylor mira a los soldados del acantilado. Esos también. Retirados. Los soldados obedecen. Abajo. Bajan del andamio. Cira y Aurelio salen de su escondite y corren hacia Lucio. Lucio, ¿te encuentras bien? Lucio se levanta aturdido.
6: Me cogieron por sorpresa. Se arrastraron hasta mí mientras daba de comer a los caballos. Disparé dos cargas para preveniros. Pero no, no debisteis oírme. Se lo han llevado todo.
2: Todo no. Han dejado un rehén. ¿Cómo estás? Desilusionado. No te puedes fiar de la vieja generación. Conozco esas palabras. Ahora vas a ir hasta las rocas a decir a esos gorilas que tengo prisionero al doctor Zayus. Sí, haré lo que dices. Que quiero un caballo, agua y víveres suficientes para mí y para Nova durante una semana y 50 cargas de munición. Y si no aceptan tus condiciones. Entonces le mataré.
3: No lo hagas, Taylor, no lo hagas.
2: Oh, sí, lo hará. No es más que un asesino. Llévales el mensaje. Póngase ahí.
1: Lucio se aleja y Taylor coloca al doctor Zayus junto a un tronco tirado en la playa. Siéntese. Taylor le echa una soga al cuello y la enrolla a su cuerpo con rudeza, atándolo al tronco. Cira y Aurelio observan alarmados.
3: Taylor, por favor, no le trates de ese modo. ¿Por qué no? Es humillante.
2: ¿Acaso no fui yo humillado por todos vosotros? Me pusisteis una correa al cuello y un bozal. Eso era diferente, te considerábamos inferior Ahora ya sabéis a qué ateneros. Aurelio tenía razón, doctor Lo ha demostrado El hombre es anterior, a él le deben su cultura, su ciencia Toda la civilización de los simios Entonces contésteme usted Si el hombre fue superior, ¿por qué no sobrevivió? Sería exterminado por alguna epidemia, una catástrofe natural Una tormenta de meteoros Por el aspecto de este planeta juraría que fue eso lo que pasó
3: Pero no tenemos la seguridad
2: Él sí lo sabe desde hace mucho tiempo, mucho antes de que vosotros descubrierais esta cueva. Defensor del bien, guardián del terrible secreto. ¿Estoy en lo cierto, doctor? Lo que yo sé del hombre fue escrito hace mucho tiempo, redactado por el más sabio de todos los simios, nuestro legislador. Aurelio, venga usted. Busque en mi bolsillo. Léale la leyenda vigésimo novena, sexta línea.
6: protegeos contra el hombre puesto que es la garra del diablo es el único entre las criaturas que mata por placer ambición o avaricia Sí, matará a su hermano por poseerlo de su hermano no le dejéis procrear en gran número porque convertirá en desierto vuestras tierras y las suyas haced que se retire a la jungla puesto que es el brazo ejecutor de la muerte.
2: No he hallado nada en la cueva que altere este concepto del hombre y me atengo a todo lo dicho.
1: Llega Lucio a caballo. Varios jinetes llegan tras él. Lucio desmonta.
2: ¡No deis un paso más!
1: Los jinetes se detienen y miran a Zayos. Taylor revisa el caballo que le trajo Lucio.
6: ¿Creen que te comportas como un loco? Y yo estoy de acuerdo con ellos. ¿A dónde pretendes
3: ir?
2: Siguiendo a lo largo de la costa encontraré el camino.
3: ¿Y, y si no encuentras nada más que desierto? ¿Cómo sobrevivirás?
2: No sobrevivirá.
1: Taylor mira retador al doctor Zayus. No va. La toma de la mano y va hacia el caballo donde están los tres chimpancés.
2: ¿Vais a venir conmigo?
3: No podemos.
2: Será mejor que ir a la cárcel por herejía.
6: No pueden condenarnos por eso Tú nos has ayudado a demostrar nuestra inocencia Algún día tendrán que darnos la razón Porque la tenemos
2: Bien Adiós y suerte
1: Tiende su mano hacia Aurelio Que se la queda mirando extrañado Pone la suya encima y Taylor se la estrecha ¿Lucio? Sigo diciendo que cometes un error
2: Así me gusta Que sigan ondeando ¿Qué? Las banderas del descontento Y recuerda, no te pies de nadie que haya cumplido los 30. Doctora, quisiera darte un beso de despedida.
1: Sorprendida, Cira mira dubitativa a Aurelio, que los mira inquieto.
3: Está bien, pero... ¿Eres tan terriblemente feo?
1: Taylor se inclina y la besa en su morro abombado. Aurelio y Nova miran alarmados. Él separa su boca y Cira queda azorada atado al tronco el doctor Zayus contempla tenso cómo el humano monta en el caballo y después ayuda a Nova a montar en la grupa con el fusil en la mano Taylor dirige el caballo hacia el doctor Zayus y se detiene frente a él
2: no trate de seguirnos doctor soy muy hábil con esto naturalmente que no toda mi vida he esperado su llegada y la he temido como a la muerte misma ¿por qué? le he aterrorizado desde un principio doctor y no lo entiendo me teme y me odia. ¿Por qué? Porque es un hombre. Y está en lo cierto. Sé muchas cosas con respecto a los hombres. Por las pruebas creo que su sabiduría camina paralela a su demencia. Las emociones rigen su cerebro. Un guerrero que lucha sin piedad contra todo lo que le rodea, incluso contra él mismo. ¿Qué pruebas? En esa cueva no había armas. La zona prohibida fue antes el paraíso. Su raza la convirtió en desierto hace siglos. No ha contestado aún a mi pregunta. Un planeta en donde los monos evolucionaron de los hombres. Tiene que haber una respuesta. No la busque, Taylor. Puede que no le guste lo que encuentre.
1: Taylor saluda con la mano a los chimpancés, gira el caballo y se aleja por la playa. Cira, Aurelio y Lucio corren a desatar al doctor Zayus. Los soldados galopan tras Taylor. Ya desatado, Zayus se levanta.
2: No, 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 quietos, quietos. Dejad de marchar.
1: Taylor se aleja.
2: Teniente, traiga los explosivos. Tenemos que bloquear la cueva. Sí, señor. ¿Bloquear la cueva? Exacto, y los dos serán juzgados por energía científica.
3: ¿Y las pruebas? ¿Y la muñeca?
2: Dentro de unos minutos ya no existirá ni la muñeca ni las demás pruebas. Lo siento.
6: Doctor Zayus. Doctor Zayus no debe. Lo prometió.
2: Lo que hago no lo hago por gusto. Llevaoslo. Pero...
6: Doctor. Retiene a cira. Doctor Zayus. Esto es imperdonable. ¿Por qué ocultar lo que sabemos?
1: Y nuestro futuro.
2: Tal vez lo acabe de salvar para
1: ti. Miran en la dirección en la que se fue Taylor. ¿Qué descubrir allí, doctor? Su destino. Taylor y Nova cabalgan por la costa. El caballo camina sobre el agua en una playa pedregosa bordeada por un acantilado. Cabalgan por una amplia playa de arena En las excavaciones varias explosiones destruyen los andamios y ciegan la cueva Taylor y Nova siguen cabalgando por playas de arena Detiene su caballo y vuelve su cara hacia Nova Ambos se sonríen y él le acaricia la mejilla Continúan bordeando la orilla. A su izquierda, taludes y acantilados delimitan la playa. El cielo está despejado y el mar en calma. masa oscura y metálica, con hierros retorcidos a su alrededor, les corta el paso. Taylor detiene el caballo y mira absorto esas formas metálicas retorcidas. Continúa aproximándose. Una diadema de largos pinchos corona la masa metálica. Los humanos desmontan. Él avanza unos pasos y se detiene tambaleante mirando hacia la alta forma oscura.
4: He vuelto.
2: Estoy en mi casa otra vez durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella.
1: Por fin lo conseguí. Cae de rodillas. Maniáticos. Golpea la arena mojada.
4: ¿Lo habéis destruido? Yo... Yo os maldigo a todos. Maldigo las guerras. Os maldigo.
1: Nova mira preocupada. Taylor permanece arrodillado con la cabeza sobre la arena. Frente a él, la estatua de la libertad está enterrada hasta el pecho. Un día negro
0: Taylor Charlton Geston, Aurelio Roddy McDowell, Cira Kim Hunter, Dr. Zayus Maurice Evans, Nova Linda Harrison y Lucio Long Wagner. Guión audio descriptivo en sistema UDES, sonorizado en Aristia Producciones, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
5: Guión audiodescriptivo en sistema Audesc escrito por Javier Navarrete.
2: Sonorizado en Aristia Producciones. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.